0: Le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle. Bonjour, Ariel Danan au micro pour une nouvelle émission Le Bénéfice du Doute, où j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Abidbol à l'occasion de la publication d'ici quelques jours de son ouvrage Histoire d'Israël aux éditions Perrin. Michel Abidbol, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien orientaliste, spécialiste de l'histoire du peuple juif. Vous avez effectué votre carrière universitaire en Israël, professeur émérite à l'université hébraïque de Jérusalem. Vous avez également été directeur de l'institut ben de Jérusalem et vous avez souvent enseigné aux États-Unis et en France dans différentes universités. Vous avez publié de très nombreux ouvrages sur les relations entre juifs et musulmans à travers les siècles, sur l'histoire des juifs d'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale, sujet sur lequel votre livre fait autorité, mais également sur l'histoire du sionisme en France. Plus récemment, vous avez publié deux synthèses absolument passionnantes sur l'histoire du peuple juif d'une part, et d'autre part, une histoire du Maroc. Je vous reçois aujourd'hui à l'occasion de la sortie dans quelques jours de votre livre Histoire d'Israël chez Perrin, synthèse impressionnante en 800 pages de l'histoire de l'État d'Israël, remontant d'ailleurs aux origines du sionisme politique. Nous allons parcourir avec vous l'histoire de cet État 70 ans après sa création, en essayant d'analyser ses réalisations ainsi que ses défis. Dans le cadre de la première émission aujourd'hui, nous allons surtout parler des relations entre Israël et ses voisins. Et la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour parler de la société israélienne. Première question un petit peu abrupte comment réagissez-vous si je vous dis qu'Israël est un État européen au sein d'une région qui ne l'est évidemment pas et que c'est peut-être finalement l'une des origines du conflit israélo-arabe
1: Je crois que le meilleur défi de ça, c'est de, de, c'est de dire qu'Israël, d'abord, c'est un État juif. Dans, dans une région qui ne l'est pas. Et euh, pour euh, Européens, euh, oui, il est Européen à savoir que l'idée première du sionisme est née en Europe, mais euh, et, mais quelle Europe C'est euh, c'est vrai que Herzl était euh, et, et, et d'Europe centrale, mais en fait, ceux qui ont les, le, le mouvement sioniste et lui, ce mouvement sioniste qui a fait la première, la seconde et la, et la troisième alliance surtout, venait d'Europe orientale. Donc, et il y a, comme vous le savez, des différences notoires entre ces deux ou ces euh, trois Europes. Et ce qui manque, c'est l'Europe, à savoir l'Europe occidentale. Elle n'était pas présente, ou plus ou moins elle était à un moment, euh, ce, à travers le, le baron Edmond de, de, de Rothschild. Mais c'était une autre affaire. Euh, il n'y avait pas que le baron Rothschild, on pouvait aussi euh, pa- parler de, de, de Montefiore, mais c'est vrai que d'abord c'est une réalisation, disons, le sionisme du judaïsme ashkenaz. Euh, je préfère utiliser le, le thème jusqu'à que du, judaïsme, que du judaïsme européen, du judaïsme ashkenaz, c'était la ré- réalisation, euh, c'était l'idée, mais on ne peut pas ignorer non plus que euh, les, ce, cette idée euh, s'est réalisée grâce aussi aux centaines de milliers de juifs originaires d'Orient, qui sont venus s'installer euh, et en, en réponse euh, à l'appel de la Terre Sainte, à l'appel du, 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 du sionisme, un sionisme qui était perçu peut-être de façon différente entre Ashkenaz et Séphara, donc de juifs d'Orient et juifs d'Occident.
0: Justement, quelle était cette différence de perception entre ces deux communautés Ashkenaz et Séfarad
1: Disons, pour donner une une, euh, définition assez assez simple du sionisme, que le sionisme c'est une euh, idéologie euh, à la croisée de deux de, de phénomènes ou de, de mouvements d'idées. Le premier, c'est la renaissance, une renaissance nationale du peuple juif. Et disons que, grosso modo, cette idée était étrangère à, à, au judaïsme sé, séparate. Mais l'autre versant, c'est la, la croyance messianique, la croyance traditionnelle juive, en un retour à Sion. Et cette idée de ce retour à Sion, c'est une idée qui parlait de façon claire et nette aux, aux Juifs d'Orient. Donc, et ça ne veut pas dire que parmi les Juifs d'Orient, il n'y a pas eu de, de, de sionistes, il y avait des mouvements sionistes aussi bien au Maroc, en Tunisie, en Algérie même, et en Égypte, sans parler de, de l'Irak. Mais disons que l'appel de la Terre Sainte, ces centaines de milliers qui sont venus s'installer dans les, dans les années 50, sont venus s'installer, s'y installer pour des raisons, disons, religieuses, des raisons juives. Mais le, on ne peut pas détacher cet élément religieux de l'élément national laïque du, du sionisme considérer le sionisme comme un simple mouvement de rénovation nationale à, à mon avis ce serait incomplet et y voir seulement un mouvement de retour religieux à, à la terre sainte ce serait aussi aussi incomplet si l'on revient un instant sur le
0: XIXe siècle, les premières vagues modernes, disons, d'émigration vers vers la Palestine, vers la Terre Sainte, sont avant tout l'œuvre de Juifs Ashkenazes en raison notamment des persécutions subies dans l'Empire tsariste. Et comment se font les premières relations, disons, entre cet embryon politique, ou qui n'est même peut-être pas politique au début, et ceux qui habitent déjà la Terre Il y a évidemment des Juifs qui, sont, qui y sont installés, mais il y a aussi beaucoup euh, d'Arabes, de musulmans.
1: Oui, tout, tout d'abord, contrairement à une idée reçue, ce serait une erreur de penser que ces Juifs qui sont venus d'Europe orientale euh, ignoraient que, ou bien euh, pensaient que la Terre Sainte était une terre vide de gens. Comme on... Et nous avons le meilleur témoignage, c'est celui d'Ahadam, Ahadam, qui a publié un, pan, un pamphlet absolument extraordinaire. Disons que la, que la Palestine est, une, est un pays peuplé peuplé d'arabes, et tout le problème était comment trouver une sorte de modus vivendi entre ces nouveaux venus et la population locale. Au départ, cette population locale, bien sûr, elle voyait ces, ces, ces juifs venus d'Europe comme des étrangers, mais ils n'étaient pas les seuls étrangers à venir s'installer ou essayer de s'installer en Palestine. Il y avait les templiers allemands. C'était une communauté très importante. Il y avait des représentants de toutes, de toutes les nations. Il suffit de voir l'histoire de Jérusalem, l'histoire de l'architecture de Jérusalem pour constater combien la présence européenne était, euh, était euh, forte à Jérusalem. Et puis, euh, ces Juifs qui sont arrivés, ils n'ont pas arraché les terres où ils ont travaillé à la population. Ils les ont achetés. Et s'ils les ont achetés, il y a eu des, des, vendeurs, des vendeurs qui ont accepté de leur vendre euh, ces terres. Et c'est vrai, le problème provenait du fait que souvent, euh, ces vendeurs habitaient le Liban ou habitaient euh, les grandes villes ou même euh, l'Égypte. Et ils vendaient des, des terres qui leur appartenaient, certes, mais sur lesquelles travaillaient. Des, depuis des siècles, depuis des, des générations des paysans locaux. Et c'était les premiers clashs. Euh, il faudrait dire aussi que ces premiers venus euh, n'avaient pas d'ambition politique, assez claire. Euh, le sionisme, c'était un sionisme pragmatique, en fait. Ce qu'ils voulaient, c'est reconstruire quelque chose de neuf. Une nouvelle société juive, parlant hébreu peut-être, travaillant l'agriculture, euh, se rénover sur un plan social, se régénérer, pour utiliser la terminologie de la, 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 la révolution euh, française. Mais l'idée politique d'un État juif chez les amants de Sion, à savoir ses, 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 ses premiers venus, cette première alia, était assez floue à l'époque. Donc par définition, il ne posait pas de graves problèmes politiques. Les problèmes vont commencer vraiment de façon assez, euh, assez claire et nette avec l'apparition du sionisme politique, le sionisme de Herzl.
0: Et est-ce qu'il ne va pas y avoir non plus une cassure un peu plus tard, après la fin de la Première Guerre mondiale, au moment du début euh, du, euh, du mandat britannique, et ensuite évidemment avec la crise de 1929
1: Mais bien entendu, c'est, c'est, c'est en fait les débuts du conflit. Le début du conflit... On peut dire, a euh, commencé euh, euh, au début, euh, disons, euh, au lendemain de la naissance du, du premier congrès sioniste, à la fin du, du 19e siècle, des premières visites de Théodore Herzl, euh, et quand les sionistes ont commencé à parler ouvertement d'un État. D'un, d'un État juif en Palestine. Alors d'abord, ça, ça a posé des problèmes à l'Empire ottoman, parce que l'Empire ottoman était en voie de désintégration. Il n'y avait pas que les Juifs qui voulaient un État. Il y avait le Monténégro, il y avait la Bosnie, il y avait euh, tout, tous les pays est-européens. Et il y avait, et c'est là pour son malheur, si on peut dire, que le sionisme est né en même temps que le nationalisme arabe. Et à l'époque, les Palestiniens... Sacrifié à ce mouvement national arabe. Donc, dès le départ, disons, dès la fin du 19e siècle, nous assistons à la naissance de deux mouvements nationalistes antagonistes. Le mouvement nationaliste juif d'un côté, le mouvement nationaliste arabe. Quand par hasard, ces deux mouvements nationalistes sont nés en Europe et non pas euh, sur place. Et bien sûr, le conflit va s'envenimer euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale, ou plutôt euh, avant la fin de la Première Guerre mondiale, avec la déclaration Balfour, quand il a été question ouvertement de la création d'un foyer national juif. Les Arabes de Palestine avaient l'impression d'être spoliés de leurs terres par une puissance, une puissance étrangère qui, de surcroît, n'était pas encore présente. Quand elle a promis aux Juifs un foyer national, elle n'était pas encore présente sur place. Là, vous parlez de la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne qui, qui n'était pas encore arrivée. À... À... Donc, en 17, elle a promis aux Juifs un foyer national sur une terre sur laquelle elle n'avait pas encore d'emprise politique.
0: Et donc, ce problème politique est bien plus ancien finalement que, que ah, oui. la création de, de l'État, de, oui, de l'état bien, d'Israël. Oui,
1: bien sûr. Et ça, ça commençait d'ailleurs dès le lendemain de l'arrivée des Anglais, euh, euh, au début des, des années 20. Avec des accents et des, euh, et qui allaient de, qui devenaient de plus en plus virulents. Et notamment en 1929, comme vous, la, vous l'avez souligné, lors des événements de Tisha B'Av, de 1929, ou le, des événements du mur, comme on, on les appelle, euh, ou du Bourak, comme les, les appelle la population arabe.
0: Et où il y a eu donc des affrontements extrêmement violents et des massacres de juifs, notamment à Des massacres à de juifs
1: à à, à à Jérusalem, etc.
0: Alors nous sommes obligés de sauter d'année en année pour évoquer cette histoire de de l'état d'Israël, avec une date évidemment capitale, c'est 1947-1948, avec d'abord le plan de partage. Voté par, par l'ONU et finalement si je ne me trompe pas on retrouve un peu le même phénomène qu'en 1917 finalement des éléments internationaux peu ou pas présents en Palestine alors qui décident de la destinée de cette terre avec ce, ce plan de partage finalement accepté. Euh, par euh, David Gurion euh, qui lui veut avant tout euh, créer un État, quelles que soient euh, ses limites géographiques, et d'autre part, les puissances arabes qui, elles, refusent euh, cet, euh, cet accord et déclarent immédiatement la guerre.
1: Oui, je voudrais souligner à ce, à ce sujet qu'en fait, de, depuis Herzl, le, le, les réalisations sionistes, notamment la déclaration Balfour, ou bien même Herzl avait compris les, 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 les premières propositions pour l'Ouganda, etc., ont été faites sous l'égide des nations. Euh, ça commençait donc. D'ailleurs, Herzl, c'était le premier à vouloir impliquer les puissances dans le règlement de la question juive. Donc après Herzl, c'est, euh, le, le, c'est Weizmann. Et le résultat de, de, de l'œuvre de Weizmann, ça a été vraiment la, dé, la déclaration Balfour. Et puis après, bien sûr, c'est la, dé, la résolution du partage de la Palestine. Elle s'est faite à l'ONU. Donc, la, la naissance de l'État d'Israël, elle est d'une certaine manière redevable à, à, aux puissances. Et il faut jamais oublier. Que euh, Israël existe grâce, d'une certaine manière, à l'action des puissances, ce qui lui a posé, par ailleurs, beaucoup de problèmes euh, vis-à-vis euh, des Arabes. Ces Arabes, eux, ont refusé, depuis toujours, cette, euh, l'acceptation ou de, de reconnaître le moindre droit politique en juif, aux Juifs en Palestine. Et c'est le début de ce drame, et c'est ce drame, en fait, que nous vivons jusqu'à l'heure actuelle, avec le Hamas, euh, notamment. C'était le refus, bien sûr, à l'époque de la, de la déclaration Balfour, c'est aussi le refus en 1947, en 1947, quand déjà le foyer national juif était pratiquement un État, n'est-ce pas, un État croupion, mais un État, euh, malgré tout, et ainsi de suite, les, les Arabes, en fait, systématiquement ont refusé le moindre droit, aux Donc, bien entendu, dans cet état de choses, il ne pouvait y avoir que des conflits et des conflits armés. Et Je voudrais souligner à ce sujet que, contrairement peut-être à une idée reçue, l'issue de la guerre d'indépendance n'était pas du tout... Euh, ce n'était pas une certitude pour les, pour les Juifs que de sortir vainqueurs de cette, guerre, de, de cette guerre d'indépendance. Et cela est vrai notamment pour les premiers mois... De, de, de la guerre, je parle de de, 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 de la période de novembre 45 à avril 48, les Palestiniens étaient sur le point, n'est-ce pas, de gagner cette guerre, de gagner cette première partie de la guerre, cette première tranche de la guerre, c'est ce que les historiens appellent la, la, la guerre civile judo arabe avant l'invasion arabe de, 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 de mai de mai 48. Et, et, et donc et en fait c'est toute l'histoire des guerres d'Israël, les guerres, les victoires israéliennes n'étaient pas du tout inscrites dans, pas du tout dans dans les faits. Israël a dans chaque chacune de, 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 de ces guerres, on peut parler de la guerre du. L'exemple Six-Jour. le plus connu, c'est exactement, c'est la guerre des six jours. La guerre des six jours. Et puis aussi la guerre du Kippour. La guerre de de, de Kippo, Israël n'était pas du tout certaine ou sûre de l'emporter. Donc il ne faut pas oublier cet élément et c'est pourquoi les Israéliens, dans l'ADN militaire des Israéliens, a toujours ce sentiment d'insécurité d'accord, qui, qui les poursuit jusqu'à l'heure actuelle.
0: Et est-ce que c'est pour vous ce sentiment d'insécurité qui aussi, parmi les mul- multiples raisons, qui n'ont pas permis euh, à la résolution du conflit de se faire, où le processus de paix a finalement, malgré toutes sortes d'initiatives, de tentatives, n'a jamais réussi euh, à fonctionner totalement, en tout cas avec les Palestiniens, même si la guerre de Kipour, qui a été justement un drame particulièrement euh, important pour pour les Israéliens au vu du grand nombre de soldats tués, a quand même mené d'une certaine manière à la résolution du conflit avec l'Égypte, au plan de paix
1: euh, des années 77-79 oui, avec, avec l'Égypte, oui. Mais tout, tout, tout le problème, c'est que le monde arabe a continué à être désuni sur la question israélienne. La paix a été signée avec l'Égypte, mais la Syrie n'en voulait pas, ni l'Irak, euh, ni, ni, les, ni les Palestiniens, bien sûr. Quand il y a eu plus tard Oslo, en 1993... Eh ben, une bonne partie des pays arabes ont, ont condamné Arafat pour avoir signé euh, Oslo. Et puis, comme on le sait, le Hamas n'a pas accepté la signature d'Oslo. Et puis, beaucoup plus tard, n'est-ce pas, ou, ou peu de temps après, plus exactement, il y a, y a eu l'Iran. L'Iran qui est, qui est resté dans sa détermination, dans la détermination musulmane des origines, de rayer Israël de la carte. Donc, il y a toujours... Même si l'idée de, 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 d'accepter l'État d'Israël a avancé, a fait beaucoup de progrès, vraiment l'un des derniers progrès euh, nous, nous est parvenu ces dernières semaines avec le prince Salman d'Arabie qui, pour ceux, qui euh, a affirmé qu'Israël avait le droit d'avoir une, un, un lopin de terre dans, <rire> dans, 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 dans cette région. Il y a toujours, il n'y a jamais eu unanimité du monde arabe. Il y a toujours eu des Arabes, des musulmans, des Palestiniens, euh, des, des, avant c'était Saddam Hussein, puis c'est ensuite Assad, et puis aujourd'hui ce sont les, les, les Iraniens qui ont toujours euh, dénoncé le droit d'Israël d'exister en tant que tel. Donc le sentiment d'insécurité reste, demeure dans, dans, la, dans la vision du monde politique israélien.
0: Si on revient un instant sur, euh, finalement, les grands hommes qui ont fait l'état d'Israël, est-ce que ce n'est pas aussi ce sentiment d'insécurité euh, qui a fait que ceux qui, finalement, ont beaucoup œuvré euh, pour les, les processus de paix aboutis ou inaboutis ont été aussi d'anciens militaires Alors, il y a évidemment Shimon Perez euh, d'une part, qui, lui, ne l'a pas été, mais, évidemment, des gens comme Yitzhak Rabin ou comme même Ariel Sharon euh, ont été, euh, finalement, des promoteurs
1: euh, d'accords de paix euh, oui, des, des, des militaires euh, sûrement, mais euh, vous avez d'autres militaires israéliens qui sont, disons les choses, euh, clairement, qui sont des, euh, des militaristes, dans le vrai sens euh, du terme. Donc euh, être militaire euh, n'est pas forcément, une, euh, disons, un gage de, de, un, un gage de pacifisme. <rire> mais euh, c'est en fait, être militaire, c'est vrai, mais aussi avec une vision du monde. Mais je vous rejoins sur un point. Lors des, euh, des, des négociations ou des pourparlers euh, euh, inter-israéliens sur la menace iranienne, ce sont en fait les militaires qui ont retenu euh, Netanyahou, Bibi Netanyahu et même Barak, n'est-ce pas, qui l'ont empêché de, de, de mettre à exécution disons c'est sa menace ou ses menaces euh, d'attaquer euh, le, le l'Iran c'est vrai là, là vous avez raison mais euh, pour moi le, le grand personnage c'était pas un militaire c'était vraiment un civil le plus grand des civils d'Israël Ben Gurion Ben Gurion c'est bien sûr c'est Ben Gurion le visionnaire le politique mais Ben Gurion aussi qui avait une vision militaire euh, extraordinaire et claire si Israël a gagné la guerre de, de, d'indépendance cette fois, je parle de 48, pas, pas de la période de, de, de la guerre civile, à savoir au lendemain de la guerre, de, au lendemain de, la, de l'invasion arabe, c'est parce que Ben Gurion le premier a compris que la Haganah, qui était à l'époque la, la, la force militaire de, de, du Yishuv, n'est-ce pas, que la Haganah devait cesser de se conduire comme un mouvement d'insurgés et de se transformer en une véritable armée de métiers. Et Ben-Gurion a poussé la Haganah à cette transformation. Et d'une certaine manière, c'est grâce à cette, transformation, c'est grâce à cette mutation de la Haganah en une véritable armée de métiers que euh,
0: Tzahal a gagné. Mais est-ce que ce n'est pas justement ça la, la, la grande vision de David Ben-Gurion qui a réussi, même au-delà de l'armée, à transformer le Yishuv en un vrai état avec des structures étatiques en quelques mois, juste après 1948. Alors, c'est le cas pour l'armée, mais ça, on pourrait peut-être dire la même chose de l'administration des structures économiques euh,
1: et sociales. Oui, oui. C'est... C'est, c'est, écoutez, c'est, si on considère que Ben Gurion est le père de l'Israël moderne, ce n'est pas pour rien. Mais il ne faut pas oublier non plus... Que le échouve euh, avant Ben Gurion, euh, euh, si est devenu un véritable État, c'est que en plus de Ben Gurion, il y avait vraiment tout euh, c- cet éventail extraordinaire de dirigeants politiques, de dirigeants syndicaux, d'intellectuels et de militants politiques qui ont fait le sionisme qui ont fait l'état d'Israël et qui ont préparé en fait la, la création de, de cet état et c'est pourquoi en fait quand l'état a été proclamé tout était prêt tout, tout était prêt pour la, la, la marche de, de ce, ce nouvel état pour la marche aussi bien sur le plan économique que sur le plan social etc il fallait juste ajuster les, les, les institutions du yishouv et en faire des institutions démocratiques pour, pour, la, la, pour le, le nouvel État. Mais finalement, tout était prêt justement
0: pour, euh, pour avoir un État en état de, de fonctionner et c'est ce qui va permettre au fil des ans, finalement, l'État d'Israël va toujours tenir sur ces sur ses structures de, de, Je... 1900, de 1948. Vous avez parlé évidemment du rôle de, euh, de David Ben-Gurion. Il va être remplacé petit à petit par d'autres hommes et femmes d'État. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui vous ont marqué? Non. De, de personnages politiques, pour le coup, qui, pour vous, ont eu un rôle particulièrement important pour Israël Oui,
1: il y, y, y a des personnages, que, en fait, il y a des personnages, on regrette que, qu'ils, n'ont pas eu, qu'ils n'aient pas eu le, le, le rôle qu'ils auraient dû peut-être avoir. Par exemple, un personnage qui passe plus ou moins inaperçu dans toutes les histoires, c'est Moshe Charrette. Alors rappelez qu'il a été Alors, ministre, des ministre des, des, des Affaires étrangères. Il ministre des étrangères. Il avait, disons, une vision moins belliqueuse de, 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 la, de la vie, de l'histoire et du rapport aux Arabes que Ben Gurion. Moshe Charette né sur place. Moshe Charette parlait arabe. Moshe Charette pouvait avoir des, euh, des contacts directs avec la, 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 la population arabe. Et euh, lui avait une vision... Plus ou moins, moins guerrière, moins, moins belliqueuse, et euh, contrairement à Ben Gurion, euh, donc vous c'est le premier personnage. L'autre grand personnage, lui aussi qui passe plus ou moins euh, à l'as, si on peut dire, c'est Levi Eshkol. Alors, Levi les, les Eshkol et son bégaiement historique. Et de temps en temps, euh, on est en droit de se dire heureux. malheureusement tous les chefs israéliens n'ont pas bégayé avant de prendre des décisions, s'ils avaient peut-être bégayé, s'ils avaient peut-être hésité, avant de prendre des décisions, des décisions fatidiques. Alors peut-être que l'histoire israélienne aurait connu un autre un autre itinéraire. Lui, oui, lui, lui, on oublie par exemple que c'est Lévi-Eschkol, qui est le père, d'une certaine manière, de l'agriculture israélienne. C'est le père de la révolution hydraulique euh, israélienne. Et s'il si y a eu victoire de la guerre de six jours, ce n'est pas seulement à cause des cinq jours ou des six jours ou des trois jours de Moshe Dayan à la tête du ministère de la Défense, Echcol avait préparé cette armée. Il Et était alors président du Conseil. Il était président du Conseil. Et il avait à ses côtés un autre personnage, bien sûr, lui qui n'a pas béguillé mais lui qui, devant la charge, a, eu, a tout simplement a été abattu par une dépression nerveuse. C'est Rabin. Rabin, alors bien sûr, on explique parce qu'il il fumait, etc., il fumait un peu trop, tout cela, tout la seule. mais Rabbi, Rab- c'était ce personnage qui a vu, en fait, tout ce qu'une guerre peut impliquer comme dégâts, peut impliquer comme pertes. Et donc, c'est, et c'est un héros dans ce sens que lui aussi a tremblé avant d'accepter, avant de décider. De... Et si on avait tremblé un peu plus avant de prendre certaines c- d- d- décisions militaires, on serait peut-être ailleurs. Ou même des décisions politiques. Ou même des décisions politiques.
0: Merci beaucoup Michel Abidbol. Nous nous retrouverons la semaine prochaine à l'occasion de la publication de votre livre Histoire d'Israël. Bonne semaine. Merci à vous. C'était le bénéfice du doute. Une émission de l'Alliance israélite universelle.